0: Heute geht es um Auftritt und Wirkung. Das heißt, ich spreche mit Petra Waldinghaus darüber, was ist eigentlich wichtig, nicht nur, wenn ich zum Vorstellungsgespräch gehe und auch nicht nur, wenn ich live und in Farbe irgendwo bin, tatsächlich in Farbe, oder auch, wenn ich in einem Online-Meeting bin. Worauf sollte ich achten? Und Petras Lieblingssatz, das darf ich schon vorausnehmen, heißt, wie will ich wirken? Und damit sage ich, ganz viel Spaß, gucken Sie mal, was ist denn so Ihre Farbe, womit fühlen Sie sich wohl und wie wollen Sie wirken? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast- bzw. YouTube-Episode und heute ist es natürlich so, dass das Bild total wichtig ist, weil wir haben Petra Waldminghaus dabei. Petra ist nicht nur Stilberaterin, sie kümmert sich auch um die richtige Brille und Grundsätzlich ist natürlich Petras Empfehlung, Corporate Color zum Beispiel einen in Deutschland tätigen mh, Wirkungsberater sozusagen ähm, aufzusuchen und mal zu gucken, wie kann ich denn noch das verstärken, was ich wirklich eigentlich ausdrücken will. Und ich glaube, da sind wir schon am Punkt. Du sagst immer so schön, wie will ich eigentlich wirken, anstatt zu sagen, steht mir das? Genau. Herzlich willkommen, liebe Petra. Dankeschön. Wir haben übrigens auch noch Kollegin in der Schweiz. Das vielleicht noch als kleine Anmerkung. Genau. Sehr gut. Aber das ist ja, glaube ich, schon auch sowas, was so ein People Business ist. So nur online ist wahrscheinlich echt schwierig. Ne? Also das ist wirklich was, was man wahrscheinlich ähm, vor Ort auch ganz gut äh, machen kann. Ja. Weil man hat ja dann die Proportionen irgendwie anders. Damit äh, ist es ja auch schon ein, ein Teil, wo wir vielleicht einfach mal gucken können, wie ist es eigentlich im echten Leben? Und worauf sollte ich achten, wenn ich tatsächlich ja. online unterwegs bin? Ja. Genau. Fangen das wir damit gerade, was doch einfach zu an zu sagen zu dem, mhm. was du jetzt gerade als erstes gesagt
1: hast. Also ich kann nur plädieren für alle, die so eine Fahrberatung mal machen wollen, Macht die vor Ort, mhm. weil ähm, es gibt zwar genug Online-Anbieter man kann das auch irgendwie machen, nur jeder Monitor ist anders kalibriert und man muss die Farben auch an sich in Fläche mal erleben, damit man die Wirkung erahnen kann. Weil wenn man etwas verändern oder entwickeln möchte, auch aus seiner eigenen Wahrnehmung, mal eine Außenwahrnehmung spezieller hören möchte, sehen möchte, dann macht es wirklich Sinn, im direkten Vergleich mit den echten Stoffen das zu erleben, auch Kontraste richtig auszutesten, auf die ganze Person und ganz ehrlich, für mich geht das echt nur vom großen Spiegel und in der 1 zu 1 Geschichte oder am Anfang Kleingruppe ist auch kein Thema,
0: mhm. aber der Computer ist da echt kein guter Berater, das muss ich jetzt ja. echt mal sagen. Ja, genau. Also, ne, ich habe heute eine dunkelbraune Bluse und ich finde, die steht mir total gut, aber jetzt sieht sie aus wie schwarz. Aber das nur mal so ja, nebenbei. Das ist so. Genau. <lacht> genau. Liebe sie Petra, wenn es jetzt darum geht, im Business zu wirken, ne, also du mhm. sagst ja immer, überlegt euch, wie möchtest du wirken und dann überlegt ihr, was ziehst du an? Also normalerweise würde ich jetzt mal sagen, die Zuhörer, Zuschauer sind eher im klassischen Bereich unterwegs, sind Führungskräfte. Also meine Zielkunden, ne, die das hören, sind meistens so 45, haben erste Führungserfahrung. Was würdest du denen denn mit auf den Weg geben? Ist es en vogue, farbig unterwegs zu sein oder bleibe ich lieber bei konservativen Farben? Also wenn du anfängst zu beraten, was sind denn so die wesentlichen Fakten, die ich beachten sollte, wenn ich sage, so, wie will ich denn jetzt wirken? Also das Erste
1: ist, dass man guckt, wo arbeite ich eigentlich, in welcher Position bin ich, in welcher Branche bin ich, weil das Unternehmen gibt ja manchmal auch schon diverse Dinge vor, ne? je nachdem, ob Sie jetzt in einem äh, eher konservativeren äh, Bereich, Business-Bereich bist oder innovativ zum Beispiel. Ne? Und ähm, dadurch, dass die Dresscodes komplett gebröckelt sind, haben wir ganz viel Individualität, aber bestimmte Branchen haben nichtsdestotrotz immer noch ihr, ihr eigenes Image und ihre eigenen Dresscode doch auch unausgesprochen, auch wenn es farbiger geworden ist. Das ist das eine. Das Zweite ist aber auch der Mensch, die Persönlichkeit. Nicht jeder ist ein bunter Hund ja, und sollte bunte Farben tragen, nur weil man jetzt bunt trägt. Sieht albern aus. ja. Wenn man aber in seinem Farbbereich, in dem man wirklich gut aufgehoben ist, ähm, passende Farben, auch bunte Farben nimmt, dann wirkt das oft nicht bunt, sondern dann hat das letztendlich eine schöne Wirkung, wird frisch, dynamisch, je nachdem, wie man wirken möchte, weil ja jede Farbe auch dann noch eine unterschiedliche Wirkung hat ist schon ziemlich
0: äh, umfassend, das Thema. Genau, und ich glaube, wichtig ist ja auch, also ich finde es immer so phänomenal, ne? also wir haben zusammen gearbeitet und du legst verschiedene Farben äh, einem um, einem, einem Klienten und manche Leute sehen einfach, steht oder steht nicht, oh, ich finde das echt so schwierig, aber es mhm. gibt ja auch so viele unterschiedliche Nuancen. Also auch da nochmal genau zu gucken, passt das eigentlich? Mhm. Und wir haben ja heute Morgen schon auf äh, Jobhaus ein bisschen zusammen geredet. Das fand ich auch zum Beispiel nochmal spannend zu überlegen, kräftige Farben durchaus zum Beispiel unter einen Bläser zu ziehen und dann irgendwas Gedeckteres oben drüber. Also ich glaube, das sind ja auch so Farbtruppen, ja. die man durchaus nutzen kann, um so ein bisschen was Interessanteres zu machen ja. und um nicht so als graue Maus, graue Mäuserich äh, da durch die Gegend zu laufen. So ein bisschen was ist ja durchaus auch eine Idee. Das muss ja nicht flächig, wie du das ja, immer so richtig. schön sagst, sein. Ja, ja? genau Ja, es ist halt,
1: ne, es gibt man kann ja Farben in unterschiedliche Bereiche unterteilen, einmal in hell und dunkel. Und da hat jeder so seinen speziellen äh, Level, sag ich mal, Kontrastlevel, kann man übrigens ganz gut rausfinden, indem man vielleicht mal ein helles, ein mittleres, ein dunkles Grau und Schwarz sich mal rausholt. Die meisten haben genau diese Farben auch im Schrank. <lacht> Einfach mal umlegen und dann vergleichen mit dem Kontrast der Haare, mit den Augen, mit der Gesamtausstrahlung. Bin ich eher so in diesem helleren Bereich oder brauche ich etwas stärkeren Kontrast? Das ist das eine, wie wir Farben unterteilen können. Das zweite ist, kalt oder warm, gelbe oder blaugrundige Töne. Das ist echt eine schwierige Unterteilung. Und da kann ich auch nur sagen, Vorsicht, Vorsicht. Lasst euch nicht von den ganzen Videos, die es so einfach machen, mach das, mach das und dann bist du das. Nein, so einfach ist das nicht weil ähm, da muss man noch ein bisschen mehr dazu wissen. Aber ihr könnt es trotzdem mal probieren. Nehmt einen Bärenton, also sowas Brombeeriges oder Himbeeriges und dann mit einem Orange. Also richtig krass genau irgendwie miteinander vergleichen. In der Regel erkennt man was. Nur das Problem in der eigenen Analyse ist natürlich immer wieder, ihr habt eine Meinung von euch selber ähm, und die Meinung muss nicht unbedingt stimmen. Vor allen Dingen Außen- und Fremdsicht unterteilen sich. Deswegen ist immer die Selbstanalyse etwas schwieriger. Gerade bei kalt und warm, weil dann ja auch schon viele Leute und gesagt haben, Oh, du bist bestimmt der Typ, du bist bestimmt der Typ. Stimmt oft nicht, muss man wirklich sagen, äh, das ist kalt-warm. Und dann gibt es natürlich Farben noch, die sind sehr leuchtend. Also die dritte Unterteilungsvariante oder eher gedeckter. Ne? Also ich bin heute mal sehr gedeckt äh, angezogen. Eher ist auch winterkalt draußen, oh. <lacht> Und äh, das sind natürlich so Dinge. Äh, oh, super, das ein frische Kick jetzt, Tanja. <lacht> Perfekt. <lacht> genau. Und das sind natürlich Dinge, die, äh, die auch noch eine Rolle spielen. Und auch wie kann ich Farben kombinieren. Viele machen den Fehler und kombinieren zum Beispiel Schwarz mit Hellblau, mit Hellrosa, mit Türkis. Ja, Damit ist, das Schwarz erschlägt diese leichten, hellen Farben. Ihr könnt mal probieren, wie das ist, wenn man solche hellen Töne wie Rosa, Hellblau und so weiter mit zum Beispiel mit Anthrazit oder mit Grau oder mit Dunkelblau kombiniert. Das ist eine super Geschichte. Also Schwarz, wenn man es richtig äh, in Szene setzen möchte, bräuchte man einen kräftigeren Ton, so wie dein krasses Tuch da gerade vielleicht. <lacht> das spielt natürlich dann... Das genau. ist zum Rot. Das sieht ne? so schwarz ansonsten super aus. Ne? Mm -hmm.
0: Schon ziemlich intensiv, die Farbe. Mm -hmm. ne ja mm -hmm. Genau, und ich glaube, das hängt ja dann auch so ein bisschen damit zusammen, welche Augenfarbe habe ich eigentlich und leuchten die dann oder ne, genau. verschlucken
1: die das? Genau, es mm -hmm. gibt ja also auch diese Empfehlung wieder, wenn du braune Augen hast, dann bist du der Typ und wenn du das hast, stimmt null. Jeder Farbtyp kommt mit jeder Augenfarbe vor. Aber trotzdem sind die Augen ganz wichtig, weil wenn ich weiß, was für ein Farbtyp ich habe, kann ich dann im zweiten Schritt nochmal genauer gucken, was bringt jetzt die Augen wirklich zum Leuchten. Und das ist ja vielleicht dann interessant, wenn man Online-Meetings hat oder wenn man äh, Fotos für, für die Webseite macht, dass man da echt seine Farben trägt, die die Persönlichkeit, das Gesicht nochmal viel, viel mehr in den Fokus schiebt, sozusagen. Ja. ja. Wichtiger Punkt,
0: wenn ich Bewerbungsbilder mache. Ne? Also auch ja. da mir vorher echt überlegen, für was möchte ich mich bewerben und was ist ja. in dem Zusammenhang wichtig, mit verschiedenen Farben auch zum Fotografen zu gehen, am besten vorher zur Farbberatung, ja. und dann zu sagen: So, ne, ich möchte gerne Fotos in dem und dem äh, Setting oder das möchte ich ausdrücken. Also jeder gute Fotograf wird vorher auch fragen, für was bewerben sie sich und was ist so das, ähm, wie sie wirken wollen. Genau. Ja. Mhm. Macht keiner. Um, also ich,
1: ich kenne bis jetzt noch keinen, außer die, die ich ausgebildet habe. Ich bilde ja auch viele Menschen aus dem im Thema Image äh, und äh, Farb- und Typberatung. Und äh, da habe ich immer mehr Fotografen dabei. Das freut mich mega. Genauso wie mhm. Optiker, Friseure, die sind da auch in den Weiterbildungen öfter drin, ähm, weil das lernen die in der Regel ja nicht. ne Also mhm. es, das wird nicht gefragt, weil die, die lernen zu fotografieren, tolles Setting zu machen, auch die mhm. Persönlichkeit sicherlich gut darzustellen, mhm. aber die lernen nicht zur Klamotte, sage ich jetzt mal, zur mhm, ja. also mhm. Frisur und so. Und ich habe schon Fotos gesehen, die technisch super war, wo alles klasse war, aber die Person auf dem Foto war nicht sie selber oder er selber. weil Das mhm. mal entweder inszeniert oder zu wenig inszeniert. Also es ist halt äh, nicht immer so einfach, ja. Und das ja. kann man schnell lernen und ja, kann man sich ja. selber halt fragen, ne, wie möchte ich wirken? Was für ein Business habe ich? was für Kleidung passt zu meinem Business, äh, damit mhm. ich mich entsprechend auch so anziehe und was will ich von ja. mir auch zeigen, von meiner Persönlichkeit zeigen, damit die Leute mir auch abnehmen. Aha, die kann auch wirklich Haare schneiden oder der kann jetzt wirklich mich in meinen rechtlichen Fragen
0: äh, unterstützen oder wie auch immer. Mhm. Ja, genau. Und ähm also so, wenn ich jetzt zum Beispiel in Meetings gehe ne, und mhm. eine wichtige Rolle habe oder eine Entscheidung muss gefällt werden, gibt es Farben, wo du sagst, nutzt die? Man muss natürlich dann gucken, in welchen Farbnuancen, aber gibt es irgendwie Tipps, wo du sagst, darauf würde ich achten? Also dunkle Farben wirken immer
1: durchsetzungsstärker, kompetenter, professioneller. Ähm, deswegen haben ja auch viele Schwarz an. Aber es ist nicht nur die dunkle Farbe oft, ich empfinde den Kontrast oft als noch viel interessanter oder noch wirksamer. Also wenn ich eine kontrastreiche Farbe kombiniere, das kann auch dunkelrot und weiß sein zum Beispiel. Das ist eine Mega-Kombination, die sehr dynamisch wirkt, aber auch sehr präsent, je nachdem, welche Person jetzt dahinter steckt. Ne? Also schwarz-weiß ist zwar hart, ähm, aber hat sogar keine Empathie, es sei denn, das Gesicht des Menschen ist total empathisch und zugewandt. Natürlich kann auch jemand, der so ist, der, wo die Empathie so aus allen Poren herausquillt, ja, äh, die kann natürlich auch, oder der kann auch mit solchen Farben natürlich nicht so viel verkehrt machen. Aber äh, wichtig ist natürlich auch, wie möchte ich wirken? Und dunkle Farben, dann muss man sich bewusst sein. Ja, helle Farben wirken weicher, sanfter, zarter. Ja, und da muss ich gucken, mhm. wenn ich wirklich wen in so einem Meeting jetzt das helle anziehen, weil mir die Farbe laut Farbberatung vielleicht gut steht. Ähm, dann war es aber nicht unbedingt immer eine gute Farbberatung, weil oft wird man so in so ein Raster reingesteckt. Mhm. So, du darfst nur diese Farbtiefe tragen. Und was wichtig ist, ist um zu gucken, wie wirkt alles auf den gesamten Körper bezogen? Wo trage mhm. ich denn meine helle Farbe? Sollte ich die überhaupt im Unterteilbereich tragen oder oben und, und solche Geschichten? Das, das ist so vielschichtig, dass es den wenigsten Leuten tatsächlich auch bewusst ist, äh, was man für
0: Botschaften tatsächlich darüber auch gibt. Genau, also auf jeden Fall die Botschaft, man kann echt über, wie hatten wir es so schon genannt, Kleider machen Leute, man kann tatsächlich einfach wirklich über Kleidung wirken. Und du hattest heute Morgen auch schon so schön gesagt, du hattest eine Kundin, ähm, der wurde mal gesagt, sie sollte irgendwie gedeckte Farben und nicht so knallig. Und die hat dann doch irgendwie knallige Farben genutzt und hat gesagt, oh, ist total cool. Also es wirkt ganz anders, ne? Also der standen auch knallige Farben. Die erste Beratung,
1: die hat gesagt, okay, das ist so eine zurückhaltende Person, ich will die jetzt mit den Farben nicht so über der das überstöben, obwohl es ihr super stand, die hat noch dunklere Haare als du gehabt, richtig starke Kontraste und die wirkte auch erst in diesen kräftigen Farben. Und ähm, da sind auch manche Berater manchmal zu vorsichtig. Wir wollen ja gucken, was will ich, wie will ich ihm wirken, was will ich rausholen. Mm -hmm. Und ähm, ich habe dann gesagt, Mensch, trag die kräftigen, intensiven Farben, die sehen bei dir nicht total extrem aus, weil sie passen ja zu dir, zu der Person. Und das ist das Schöne, wenn das eben, wenn ich das trage, was zu mir passt, dann ist das auch nicht über und es fällt auch nicht extrem auf, zumindest nicht negativ. Man ist halt präsenter einfach. Ne? Mhm. Und die Präsenz ist ja das, was wir zeigen wollen. Was steckt eigentlich in uns? Traut man uns das zu, was wir eigentlich äh, ja, verkaufen oder beraten oder was auch immer wir gerade mhm. beruflich machen? Mhm. Ne? Mhm.
0: Und ich glaube, also für Forschungsgespräche sage ich ja auch immer, also ich habe ja früher bei René Lézard als Personalleiterin gearbeitet und viele Leute haben sich dann sa sagten auf der einen Seite, ja, René Lézard weiß ich, mein erster Anzug habe ich mir damals gekauft und war ganz stolz und so. Ähm, manchmal hatten wir halt auch Forschungsgespräche und das sah irgendwie so echt reingeschossen in diesen Anzug rein, ja, wo ich mir denke, ja. so, oh nee, das ging irgendwie gar nicht. Und ich glaube, ja. das, was total wichtig ist, ist, dass man sich auch in der Klamotte tatsächlich wohlfühlt. Ja. Also, ne, ist es overdressed? Ist es underdressed? Also ich würde immer versuchen, lieber ein bisschen overdressed als zu leger unterwegs zu sein. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich auch irgendwie wohlfühlt. Das heißt also, ähm, vielleicht erstmal mit kleinen Farbtupfern anfangen und dann zu sagen, so okay, ne, wie war das im Gespräch? Mhm. Also bin ich wahrgenommen worden? Und dann vielleicht noch mal was anderes zu probieren. Aber einfach auch... Die, die Chance zu nutzen, über die Kleidung zu wirken und nicht nur zu sagen so, oh Gott, ich gehe jetzt ins Vorstellungsgespräch, ich muss irgendwie super eloquent und tolle Sätze von mir geben, sondern einfach mal zu überlegen, wie kann ich eigentlich mit meiner Kleidung wirken? Und ich glaube, da ist noch ein ganz großer Hebel. Oh ja,
1: also das ist das ist definitiv so. Ob ich jetzt nur Azubi bin und mich für eine Ausbildung äh, bewerbe, da muss ich natürlich nicht jetzt wer weiß wie schiki Miki auftreten. Aber allein schon, dass das gepflegte Erscheinungsbild ist ja schon mal Nummer eins sozusagen. Das ist schon mal das. ne? Und äh, Frauen oft sind machen sich sehr männlich, je nachdem für welche Berufe sie sich bewerben. Also ihr Frauen bitte auch Kleider anziehen. Das ist sehr sehr gut. Aber dann keine, die total offenherzig durchscheinen oder sonst was sind. Ihr geht ja nicht zum Date sondern tatsächlich etwas, wo man auch eine Kompetenz ausstrahlen kann. Und ähm, ich muss sagen, ich mache vielen einfach Mut, also vielen Frauen Kleider zu tragen. Ich selber trage auch ganz viel. Es ist auch ein Kleid, was ich anhabe, weil es macht was Feminines. Und aber die Farbwahl zum Beispiel jetzt hier ist ja eher ein bisschen klassischer, fader. Ne? Mhm. <lacht> ähm, so, aber durch zum Beispiel, sieht man das überhaupt, so ein bisschen ja. Leder hier, hat ja. man natürlich dann verschiedene Wirkungsmöglichkeiten. Und das ist eben das Interessante dabei. Je nachdem, wo ich hingehe, kann ich das genau überlegen. Die Männer haben es ein bisschen einfacher, aber seitdem der Anzug so ein bisschen ja an die Seite gerutscht ist, ist natürlich auch da wieder Kreativität ein bisschen mehr ähm, gefordert. Und viele tragen eine schwarze Hose mit einem weißen Hemd fertig. Ja, mhm. Für manche mhm. Sachen passt, passt das auch. Aber gerade, wenn ich in höheren, Etagen landen möchte, also in Führungspositionen möchte zum Beispiel, ist ein bisschen Kreativität oder mehr Wissen über sich selber, wie ich denn wirken kann, ja, ist dann wirklich besser. Ja. ja also genau. Das ist nicht kompliziert, man kann da schnell lernen und dann hat man es auch fürs ganze Leben, sage ich mal. Mhm. Ja,
0: ja. Nee, super. Also es gibt ja dann auch so schöne Farbfächer, wo man dann einfach mal gucken kann, passt das oder passt es nicht und wie fühle ich mich damit mhm. wohl. Ja, genau. genau. Jetzt hatte ich gerade eben noch eine Frage, die habe ich jetzt vergessen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, also das ist No-Go ähm, oder irgendwas, damit seid ihr immer auf der sicheren Seite. Jetzt bei Bewerbungen speziell oder? Ja, wenn oder? ich jetzt im Business äh, Klamotte. Also, ach genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich hatte mal eine Bewerberin, ich weiß gar nicht, wo kam die hier Irgendwo in einem Gespräch. Also ich habe sie, ich habe sie gesehen. Es war also nicht online, sondern es war ähm, tatsächlich in echt. Und hatte super kurzen Rock und totale High Heels an. Und das waren, glaube ich, heißen die Manolos, die unten drunter rot sind und irgendwie, ne, Wahnsinn. Und die sich dann gewundert hat, dass sie irgendwie komische Gespräche mit den Leuten geführt hat, mhm. wo ich mir sag, na ja, also, ne, weiblich ja. Aber so wie du das auch schon sagst, also ne, das hier ist so äh, das Maximale von einem äh, Ausschnitt, so dass man da nicht noch reingucken kann. Aber auch wenn ich irgendwie sitze, ja, also ich würde immer gucken, dass mein Rock so lang ist und nicht hochrutscht wenn ich mich hinsetze, dass ich hinterher ja. erstmal gucken muss, dass ich irgendwie alles wieder an die richtige Stelle packe. ja, Oder wenn man die Beine übereinander schlägt, dass man denkt so, mh, welche Farbe mhm. hat dieses Unterhöschen? Also das sind halt so No-Gos, finde ich. Und ja, dann muss man auch. sich nicht ja. wundern. Also das ist auch wieder so, ne, wie wirke ich tatsächlich? Also wenn ich mit so, das ist halt, glaube ich, einfach, ne, das, das ist so geprägt. Wenn ich mit irgendwie riesen High Heels durch die Gegend laufe, hat das halt einfach so ein Schmeckle Und wenn die Leute sagen so, mhm. ja, aber so bin ich eigentlich gar nicht, ist es schwierig, das aus den Köpfen,
1: glaube ich, mhm. rauszukriegen. Mhm. Das ist es so, kommt aber wieder auf die Person an. Ich kenne eine recht kleine Frau, die total spritzig innovativ ist und die, habe ich das Gefühl, bei der sind die High Heels angeboren. Ja? Okay. <lacht> <lacht> Ups, Entschuldigung. Und, ähm, und da sieht das überhaupt nicht so aus, wie du gerade beschrieben hast, ja, weil... Mhm die so natürlich damit geht ja. und auch gut damit mhm. laufen kann. Mhm. ja mhm. Und das ist ein Unterschied. Aber viele tragen das auf dem Business, können kaum laufen, Stöckeln da so rum, wirken dadurch nochmal unsicher natürlich. Mhm. Oder auf Bühnen. Ich coache ja auch oft Leute, die halt auf die Bühne müssen, sozusagen so Speaker oder so. Und da sind welche, die tragen dann High Heels und ich sage, ey, du stöckelst da auf die Bühne. Kein Mensch, alle haben eher Sorge, dass du jetzt umknickst oder <lacht> hinfällst, ja, als dass man sich auf deinen Vortrag gut ähm, konzentrieren kann. Mm. Zieh Schuhe an, in denen du wirklich gut laufen kannst. Mm. Und es gibt auch Schuhe mit einem etwas flacheren Absatz, den man wirklich gut tragen kann. Und natürlich jetzt in der jetzigen Zeit, wo viele Sachen sowieso ähm, ad acta gerade gelegt ist, kann man auch mit Sneaker auf die Bühne. Also es kommt mhm. immer darauf an, jetzt, was für einen Stil hast du, was hast du für eine Botschaft, äh, wie willst du äh, dich da selber präsentieren, ja, und in welchem Rahmen präsentierst du dich? Stehst du auf einer riesen Bühne mit Videoübertragung oder stehst du in irgendeinem Saal auf ebenerdig auf Augen, auf der Höhe der, der Teilnehmer, die sitzen. Mhm. Ja, und, und das sind so unterschiedliche Fragestellungen, die unter Umständen auch ein anderes Ergebnis brauchen. Das hört sich jetzt kompliziert an. Wenn man seine Sachen weiß und kennt, kann man relativ schnell switchen und es ist auch nicht so kompliziert. Aber man mhm. sollte mal einmal darüber nachgedacht haben. Ja,
0: super. Also ich glaube, das ist ähm, ja im wahrsten Sinne des Wortes ein buntes Spektrum, ja. was man nutzen kann. Und ich glaube, so es ist einfach total wichtig, sich Gedanken darüber zu machen und äh, nicht ja. einfach zu sagen so ja, ich ne, wird schon irgendwie passen im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Äh, sondern da nochmal zu gucken, wie will ich eigentlich wirken und wie kann ich das nochmal so ein bisschen betonen und auch da Wert drauf zu legen im ersten Gespräch oder wenn ich irgendwie in eine Verhandlung gehe, nochmal ein bisschen, ja, auch ja. da den Aspekt nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, genau. Sehr schön. Liebe Petra, dein tolles Netzwerk verlinken wir auf jeden Fall unter dieser Podcast- Danke. und YouTube-Folge, weil du schon gesagt hast, also ich kann gar nicht mehr individuell so viele Termine wahrnehmen. Nutzt die Chance in Deutschland, euch von anderen beraten zu lassen und ich glaube auch, es ist wichtig, das wirklich vor Ort zu machen, weil das ist Einfach ein ganz ja,
1: also die, die Kolleginnen, die ich bei mir im Netzwerk habe, auch in der Schweiz eben ein paar und vielleicht auch bald in Österreich, mal gucken, <lacht> da ist es so, die sind alle gut ausgebildet. Ich kann die empfehlen, ich überlege mir genau, ob ich jemanden ins Netzwerk aufnehme oder nicht. Die, die machen auch Weiterbildung und sind up to date. Und da lohnt es sich dann einfach mal zu gucken, wer passt jetzt von der Persönlichkeit. Weil das ist ja immer wie beim Arzt. Ne? Man geht auch nicht jetzt zu jedem Arzt, sondern ja. egal. Ne? <lacht> sondern man ja. überlegt sich jetzt, okay, wo will ich jetzt hingehen? passt die ja. Person für mich. Und genau. so ist es natürlich auch in diesem Bereich. Ne? Hm.
0: Ja, ja so super. <lacht> vielen Dank, liebe Petra. Also ich kann auch nur Petras äh, YouTube-Kanal empfehlen, weil sie zu ganz vielen Themen auch schnelle, kurze Videos hat, wo man einfach mal gucken kann, wie ist das eigentlich. Und ähm, auch immer total nett gemacht. Danke, liebe Petra. Dankeschön. <lacht> Tschüss, schönen Tag noch. Ne? Jetzt haben Sie hoffentlich einiges mitgenommen an Tipps, wie Sie nochmal schauen, ist das die richtige Kleidung für mich, wie möchte ich wirken. Wer aufmerksam zugeschaut hat, hat gesehen, mein Hintergrund hat sich verändert. Ich habe nämlich das Outro vergessen aufzunehmen und habe jetzt einen neuen Hintergrund und bin gespannt, wie wirkt das denn. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg beim Durchstarten in 2023, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören oder das YouTube-Video sehen. Für alle, die das vor dem 1. Februar machen, ich habe ab 1. Februar 2023 einen Kurs, der nennt sich Next Step, mein begleitetes Online-Programm, wo wir in drei Monaten wirklich in einer engen Begleitung wöchentlichen Calls herausfinden, was ist Ihnen eigentlich wirklich wichtig, was können Sie und wie Bewerben Sie sich, aber wie werden Sie vor allem auch gefunden? Da steckt so viel Potenzial dahinter und es gibt so viele Menschen, die das einfach noch nicht nutzen. Dabei möchte ich Ihnen gerne helfen. Wir arbeiten drei Monate daran, wirklich herauszufinden, was Ihnen wichtig ist, was Sie können und wie Sie sich richtig bewerben und wie Sie aber auch gefunden werden. Ich freue mich darauf, den nächsten Kurs zu begleiten. Und wenn Sie mehr dazu wissen möchten, finden Sie das natürlich auf meiner Webseite. Und es gibt ein Video mit verschiedenen Ausschnitten aus einem Feedback von den Teilnehmern. Es hat total viel Spaß gemacht und wir haben am Schluss wirklich eine Träne verdrückt, weil die drei Monate einfach wie im Flug vergangen sind. Viel Erfolg für 2013. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann 40de slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/slash Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann-Horzig.